0: Глава сорок шестая. Человечность. Часть четвертая. Солнечный диск скрылся за горизонтом. Последние красные отблески угасали на верхушках деревьев, на лесной поляне, покрытой пожухлой и местами заснеженной травой. Шесть человек стояли вокруг пустой клетки, на полу которой валялся потрепанный плащ. Гарри чувствовал себя, ну, опять нормально. Вменяемо. Более-менее. Чары Патронуса не отменили все события и потрясения дня, раны не исчезли бесследно, но их как будто перевязали, залечили. Трудно описать. Даже Дамблдор выглядел бодрее, хотя ему все же стоило бы отдохнуть. На секунду старый волшебник повернул голову в сторону профессора Квирла, и они встретились глазами затем его взгляд вернулся к гарри гарри сказал он собираешься ли ты упасть от истощения и возможно скончаться как ни странно нет ответил гарри заклинание отняло какую то часть сил но гораздо меньшую чем я ожидал а может быть оно не только отнимало возможно оно дало что то взамен честно говоря — продолжил он. — Я думал, что где-то в эту секунду мое тело должно грохнуться на землю. Послышался характерный звук падающих на землю тел. — Спасибо, что позаботились об этом, Квиринус. обратился Дамблдор к профессору Квирелу, стоявшему позади трех бесчувственных тел авроров. — Признаться, я все еще ощущаю некоторую усталость. Впрочем, с чарами памяти я справлюсь сам. Профессор Квирел церемонно кивнул и уставился на Гарри. «Я пропущу добрую часть бессмысленного уже неверия, замечание о том, что даже Мерлин потерпел неудачу в этом деле и так далее, и перейду сразу к главному вопросу. «Тысяча ползучих змей, что это было?» «Заклинание Патронуса, ответил Гарри. «Версия 2.0». «Я рад, что ты вновь стал самим собой», — сказал Дамблдор. «Но ты, юный когтевранец, никуда отсюда не уйдешь, пока не расскажешь, какую именно светлую и счастливую мысль ты использовал». «Хм...» — протянул Гарри, задумчиво постучав пальцем по щеке. «Я вот думаю, а стоит ли...» Профессор Квирл неожиданно ухмыльнулся. «Пожалуйста», — попросил директор. «Пожалуйста, пожалуйста, плюс мороженка». И, повинуясь импульсу, Гарри решился. Идея опасная, но вряд ли в этой жизни у него еще когда-либо будет такая возможность. «Три газировки», — сказал Гарри своему кошелю, затем взглянул на профессора защиты и директора Хогвартса. «Джентльмены», — начал он свою речь. Я купил эти банки с газировкой, когда впервые посетил платформу четверти по пути в Хогвартс. Я хранил их для особого случая. На напиток наложено специальное заклятие, которое гарантирует, что он будет выпит в определенный момент. Это все, что осталось от моих запасов, но не думаю, что мне еще когда-либо представится столь прекрасный случай. Не откажетесь? Гарри передал одну банку Дамблдору, а другую кинул профессору Квирлу. Волшебники пробормотали одинаковые заклинания и, получив результат проверки банок, слегка нахмурились. Гарри же, в свою очередь, сразу распечатал банку и начал пить. Профессор защиты и директор Хогвартса вежливо последовали его примеру. «Я думал о своем категорическом непринятии смерти как естественного порядка вещей», — сказал. Гарри. Возможно, воспоминание о случившемся не слишком подойдет для вызова Патронуса, однако оно по праву займет место в десятке лучших воспоминаний Гарри. Он на секунду занервничал под взглядами, которыми его наградили и директор, и профессор защиты, пока брызги прыскового чая растворялись в небытии. Но затем... Волшебники переглянулись и, видимо, решили, что ни один из них не сможет безнаказанно совершить с Гарри ничего по-настоящему ужасного в присутствии другого. «Мистер Поттер», — сказал профессор Кьюрилл, — «даже я знаю, что это заклинание работает отнюдь не так». «Именно», — согласился Дамблдор. — «объяснись». Гарри открыл рот и почти сразу же его захлопнул. Неизвестно, знала ли этот секрет Равена, но Годрик знал наверняка и никому не рассказал. Возможно, были и другие волшебники, которые догадались, но все же помалкивали. Нельзя намеренно что-то забыть. И как только кто-нибудь поймет, за счет чего работает заклинание Патронуса, то он уже никогда не сможет призывать животную форму полного телесного Патронуса. А учитывая, что большинство волшебников не имеют правильного воспитания, необходимого для полной победы над Дементором... Эммм, извините, произнес Гарри. Но я буквально только что понял, детальное объяснение будет чрезвычайно плохой идеей. По крайней мере до тех пор, пока вы сами не придете к некоторым выводам. Это действительно так, Гарри. Медленно протянул Дамблдор. «Или ты лишь притворяешься мудрым?» «Директор!» — воскликнул Квирл с искренним потрясением в голосе. «Мистер Поттер сказал вам, что это одно из тех заклинаний, которые нельзя обсуждать с волшебниками, не способными их творить. Нельзя настаивать на ответе». «Если я скажу вам...» — начал Гарри. «Нет», — весьма строго прервал его профессор Квирл. Вы не должны объяснять нам, почему, мистер Поттер. Вы просто говорите нам, что мы все еще не готовы. И если соберетесь дать нам подсказку, вы должны делать это со всей возможной осторожностью, хорошо подумав, а не в середине разговора. Гарри кивнул. Но, попытался возразить директор, но что же мне сказать Министерству магии? Нельзя просто... «Потерять дементора!» «Скажите им, что я его съел!» Ответил профессор Квирл, из-за чего Гарри подавился газировкой, которую в этом мгновение неосознанно потягивал из банки. «Я не возражаю! Не пора ли нам возвращаться, мистер Поттер?» И они вдвоем побрели по вытоптанной тропинке обратно в Хогвартс, оставив за спиной Альбуса Дамблдора с несчастным видом смотревшего на пустую клетку и трех спящих авроров, которым предстояла встреча с чарами изменения памяти. Послесловия Гарри Поттер и профессор Квирл. Некоторое время они шли молча, прежде чем профессор Квирл заговорил. Все звуки вокруг сразу стихли. «Вы необычайно хорошо умеете убивать мой ученик», — сказал он. «Спасибо», — искренне отозвался Гарри. «Не хочу показаться назойливым», — проговорил профессор Квирл. «Но, возможно, есть ничтожный шанс» что только директору вы не могли доверить этот секрет. Гарри ненадолго задумался. Профессор Квирл и так не мог создавать патронуса животное. Но, единожды рассказав секрет, он не сможет вернуть все назад. Гарри достаточно быстро учился на своих ошибках, чтобы понять. Следует хотя бы подумать, прежде чем выпускать подобные тайны в мир. Гарри покачал головой, и профессор Квирл кивнул, принимая ответ. «Из чистого любопытства, профессор Квирл», — сказал Гарри, — «если бы ваше предложение привести в Хогвартс Дементора было частью злодейского плана, какой была бы цель?» «Убить Дамблдора, пока он будет ослаблен», — без единого колебания отозвался тот. Хм, директор сказал вам, что подозревает меня?» Гарри поколебался секунду, пытаясь придумать ответ, а потом и вовсе не стал отвечать, осознав, что его молчание говорит само за себя. «Любопытно», — сказал профессор Квирл. «Мистер Поттер, нельзя исключать, что сегодня был приведен в действие чей-то план. Ваша палочка могла случайно упасть так близко к клетке Дементора». Или же один из Авроров мог находиться под чарами Империуса, Конфундуса или Легелеменции, чтобы повлиять на это. Из списка подозреваемых на вашем месте я бы также не исключал Флитвика и меня самого. Следует также отметить, что профессор Снейп отменил сегодня все занятия и, подозреваю, он достаточно силен, чтобы применить заклинание разновождения. Авроры использовали чары обнаружения в самом начале урока, но не повторяли их непосредственно перед вашей попыткой. Но проще всего, мистер Поттер, предположить, что план принадлежал самому Дамблдору. И если это так, что ж, он мог заранее принять меры, чтобы направить ваши подозрения в другую сторону. Они прошли молча еще немного. «Но зачем ему это?» – спросил Гарри. Профессор защиты немного промедлил с ответом. «Мистер Поттер, насколько хорошо вы успели изучить личность директора?» «Не очень», — признался Гарри. «Он только недавно понял...» «Совсем недостаточно». «Тогда я замечу», — отозвался профессор Квидл, «что вы не можете узнать о человеке все, что следует о нем знать, расспрашивая только его друзей». Настала очередь Гарри пройти несколько шагов молча по протоптанной тропинке, которая вела обратно в Хогвартс. Ему и впрямь следовало бы уже знать побольше. Есть такой специальный термин – «предвзятость подтверждения». Среди прочего, он означает, что при выборе из множества источников информации люди зачастую предпочитают те из них, которые не противоречат их уже сложившемуся мнению. «Спасибо!» сказал Гарри. «Вообще, я не говорил еще, да? Спасибо вам за все. Если какой-нибудь другой дементор станет вам угрожать или просто немного вас раздражать, дайте мне знать. Я его познакомлю с его сиятельством. Не люблю, когда дементоры досаждают моим друзьям». Профессор Квирл одарил его взглядом не поддающимся расшифровке. «Вы уничтожили Дементора, потому что он угрожал мне?» Эм, замялся Гарри. «Я как бы и до этого решил его уничтожить, но да, это само по себе было бы достаточной причиной». «Ясно», — отозвался профессор Квирл. «А что бы вы стали делать с этой угрозой мне, если бы ваше заклинание не сработало?» «План Б», — ответил Гарри, — заключить дементора в контейнер из плотного металла с высокой температурой плавления, вероятно, вольфрама, сбросить его в действующий вулкан и надеяться, что он окончит свои дни в земной мантии. А, да, знаете, под поверхностью земли полно кипящей лавы. «Да», — сказал профессор Квирл, — «я знаю». На лице профессора защиты застыла очень странная улыбка. «Если подумать, мне бы самому следовало догадаться о таком способе. Скажите, мистер Поттер, если бы вы хотели потерять некую вещь в таком месте, где бы ее никто и никогда не нашел, куда бы вы ее поместили?» Гарри обдумал вопрос. «Полагаю, мне не стоит спрашивать, что вы такое нашли, что вам надо это потерять». Верно, ответил профессор Квирл, как Гарри и ожидал. А затем, неожиданно для Гарри, добавил, может быть, вы узнаете, когда подрастете. Ну, ответил Гарри, помимо расплавленной лавы в ядре планеты, эту вещь можно спрятать в участке цельной скалы в километре под землей, в случайно выбранном месте. Возможно, телепортировать ее туда, если существует способ сделать это вслепую или просверлить дыру и потом ее заделать. Главное не оставить следов, чтобы это был просто безымянный кубометр земной коры. Можно бросить ее в Марианскую впадину, это самое глубокое место океана на всей планете, или выбрать любую другую океаническую впадину, чтобы это было менее очевидно. Если вы можете заставить эту вещь парить и быть невидимой, то можно закинуть ее в стратосферу. В идеале следует запустить ее в космос, снабдив чарами против обнаружения, со случайно изменяющимся ускорением, чтобы ее вынесло за пределы Солнечной системы, а затем, конечно, наложить на себя Obliviate, чтобы даже вы точно не знали, куда она попала. Профессор защиты смеялся, и звук его смеха был даже более странным, чем улыбка. Профессор Квирл? Отличные идеи! отозвался профессор Квирл. «Но ответьте мне, мистер Поттер, почему именно эти пять способов?» «А?» — ответил Гарри. «Они кажутся очевидными». «Правда?» — сказал профессор Квирл. «Но, видите ли, тут есть интересная закономерность. Можно сказать, что в этом есть что-то от загадки». Должен отметить мистер Поттер, что, несмотря на все плюсы и минусы, в целом сегодня был, на удивление, хороший день. И они пошли дальше по тропинке, которая вела к воротам Хогвартса, видневшимся в отдалении. Гарри чисто автоматически старался держаться подальше от профессора защиты, потому что по каким-то неизвестным причинам чувство тревоги сейчас казалось особенно сильным. Послесловие. Дафна Гринграс. Гермиона отказалась отвечать на какие-либо вопросы. Впрочем, Дафна и Трейси мгновенно отстали от нее, как только подошли к развилке, ведущей в подземелье Слизерина. Они почти перешли на бег. Слухи распространялись по Хогвартсу быстро, так что раз они хотели первыми рассказать о случившемся, им нужно было поспешить. Слушай, сказала Дафна. Как только мы войдем, не вздумай сразу все выбалтывать про поцелуй, ладно? Будет лучше, если мы расскажем всю историю по порядку. Трейси взволнованно закивала. И как только они ворвались в гостиную Слизерина, Трейси Дэвис сделала глубокий вдох и закричала. «Народ! Гарри Поттер не смог вызвать Патронуса, и Дементор почти сожрал его, а профессор Квирл спас его, но потом Поттер превратился в кого-то ужасно злого, пока Грэнджер не вернул его своим поцелуем. Это настоящая любовь! Точно вам говорю!» Дафна подумала, что это и вправду рассказ по порядку. В некотором роде. Новость не произвела ожидаемой реакции. Большинство девочек лишь слегка повернули голову в их направлении, а мальчики даже не оторвались от чтения. Да, кисло заметила Панси со своего места, где она читала что-то, напоминавшее книжку-раскраску, а сидевший рядом Грегори держал у нее на коленях свои ноги. Мелисента нам уже рассказала. Ну как? Трейси, а почему ты первая не поцеловала его? спросили Флора и Гстие Кэрру. Теперь Поттер женится на грязнокровке. Ты могла оказаться его настоящей любовью и попасть в богатый благородный дом и все такое, если бы просто поцеловала его первой». Лицо Трейси застыло от внезапного осознания. «Что?» – возмутилась Дафна. «Любовь не появляется от одного поцелуя». «Конечно, появляется», – заявила Милисента. Она стояла перед окном, за которым бурлили воды озера Хогвартс и упражнялась в каком-то заклинании. «Кто первый поцелует, того и принц». «Это был не первый их поцелуй!» – закричала Дафна. «Гермиона уже была его истинной любовью. Вот почему она смогла вернуть его». Тут до Дафны дошло, что она только что сказала, и она внутренне содрогнулась, но сказанного не воротишь. «Опа-опа-опа! Что?» Грегори убрал ноги с колен Панси и вскочил. «Что там произошло? Мисс Булстроуд ни о чем таком не говорила!» Теперь все остальные тоже смотрели на Дафну. «Ах, да!» — продолжила Дафна. Гарри оттолкнул ее и крикнул. «Я же говорил тебе никаких поцелуев!» А потом он закричал, как будто умирает, и Фокс начал ему пить. «Вообще-то я не уверена, что это случилось именно в таком порядке». «Не очень-то очень похоже, похоже на настоящую, настоящую любовь», любовь. — хором озвучили близняшки Кэрол. «Звучит, как будто его поцеловала не та девочка». «Это должна была быть я», — прошептала Трейси. Она все еще не пришла в себя. «Я должна была стать его настоящей любовью. Гарри Поттер — мой генерал. Мне надо было бороться за него с Грейнджер». Дафна резко повернулась к Трейси. «Ты?» «Ты хочешь отобрать Гарри у Гермионы?» «Да!» — воскликнула Трейси. «Хочу!» «Да ты с катушек съехала!» — осуждающе заявила Дафна. «Даже если бы ты поцеловала его первой, знаешь, кем бы ты стала? Печальной девочки с разбитым сердцем, которая умирает в конце второго акта!» «А ну, возьми свои слова обратно!» — закричала Трейси. Тем временем Грегори пересек комнату и подошел к Винсенту, сидевшему за домашней работой. Мистер Крэб, тихо сказал Грегори, думаю, мистеру Малфою, надо узнать об этом. Послесловие. Гермиона Грейнджер. Гермиона не отрывала глаз от запечатанного воском конверта, на поверхности которого было написано число 42. «Я выяснил, почему у нас не получилось вызывать Патронуса, Гермиона, и это не имеет никакого отношения к тому, что мы якобы недостаточно счастливы. Но я не могу рассказать тебе. Я даже директору не могу рассказать». Это должно оставаться даже в большей тайне, чем частичная трансфигурация. Но если тебе когда-нибудь будет нужно сразиться с Дементором, секрет описан здесь, в зашифрованном виде. Так что если кто-то не знает, что речь идет о Дементорах и о заклинании Патронуса, то он не поймет, что все это значит. Она рассказала Гарри, что видела, как умирает он, как умирают ее родители, ее друзья, как умирают вообще все. Она не стала рассказывать, что боится умереть в одиночестве. Почему-то это признание все еще оставалось слишком болезненным. Гарри рассказал ей, как он вспомнил смерть своих родителей и посчитал ее забавной. «Там, куда тебя забирает дементор, нет света Гермиона, нет тепла, нет заботы. В том месте ты даже не можешь понять, что такое счастье. Там есть боль и есть страх» и эти чувства все еще могут тебя задеть. Ты можешь ненавидеть и можешь получать удовольствие, разрушая то, что ненавидишь. Ты можешь смеяться, глядя на боль других людей, но ты никогда не будешь счастлив, даже не сможешь вспомнить, чего же ты лишился. «Не думаю, что существует способ объяснить тебе, от чего именно ты меня спасла». «Обычно мне стыдно, когда я причиняю людям неприятности. Обычно я не выношу, когда кто-то жертвует чем-то ради меня. Но в этот раз я только скажу, что не важно, чего в итоге тебя будет стоить твой поцелуй. Ни на секунду не сомневайся, ты все сделала правильно». Гермиона до этого не понимала, насколько легко Дементор коснулся ее насколько легкой и поверхностной была та тьма в которую он ее увлек ей было больно когда все вокруг умирали, а у гарри отобрали даже боль. Гермиона убрала письмо обратно в кошель, как и подобает хорошей девочке хотя ей очень хотелось его прочесть она боялась дементоров Послесловие Минерва МакГонагал. Минерва словно окаменела. Она не должна была так поразиться, не должна была с таким трудом принуждать себя смотреть Гарри в глаза. Но после того, через что ему пришлось пройти, она выискивала на лице стоящего перед ней мальчика малейшие признаки воздействия дементора и не находила но ее крайне тревожило, с каким спокойствием он задал свой вопрос. «Мистер Поттер, я действительно не могу обсуждать такие серьезные вопросы без разрешения директора!» На лице мальчика не дрогнул ни мускул. «Я бы предпочел не беспокоить директора по этому поводу», — прозвучал спокойный голос Гарри Поттера. «Более того, я настаиваю на этом». Вы обещали, что этот разговор останется между нами. Поэтому позвольте мне говорить прямо. Фактически, я уже знаю, что пророчество существует. Я знаю, что именно вы первый услышали его от профессора Треллани. Я знаю, что, согласно пророчеству, ребенок Джеймса и Лили каким-то образом представлял опасность для темного лорда. И этот ребенок – я. И всем об этом известно. А потому вы не скажете ничего нового или опасного, если ответите всего лишь на один вопрос. Какие именно слова пророчества указали на меня, ребенка Джеймса и Лили?» В голове эхом отозвался за могильный голос Трелани. «Рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, Рожденный на исходе седьмого месяца, Гарри, сказала профессор Макгонагал, я никак не могу рассказать тебе это. Она понятия не имела, откуда Гарри узнал столь многое и была потрясена тем, что он уже знает. Печальные глаза мальчика посмотрели на нее со странным выражением. Профессор Макгонагал, неужели вы не можете даже чихнуть без разрешения директора? Я клянусь, у меня есть и серьезные причины спрашивать. И серьезные причины, чтобы наш разговор остался приватным. Пожалуйста, не спрашивай, Гарри, прошептала она. Ладно, сказал мальчик. Один простой вопрос. Пожалуйста, пророчество указало на Поттеров буквально. В нем прозвучала фамилия Поттер. Некоторое время Минерва молча смотрела на Гарри. Она не могла сказать, почему или отчего, но у нее было ощущение, что это ключевой момент с далеко идущими последствиями. «Нет», — сказала она наконец, — «пожалуйста, Гарри, больше не спрашивай меня ни о чем». Мальчик одарил ее немного печальной улыбкой и сказал, «Спасибо вам, Минерва. Вы честная и хорошая женщина». Прежде чем она закрыла распахнувшийся от изумления рот, мальчик поднялся и покинул кабинет. И лишь тогда Минерва поняла, что Гарри посчитал ее отказ ответом и получил правильный ответ. Гарри закрыл за собой дверь. С кристальной ясностью перед его глазами развертывалась логическая цепочка. Гарри не был уверен, когда именно у него родилась эта догадка, может быть, во время пения Фоукса, а может, даже раньше. Лорд Волдеморт сразу же убил Джеймса Поттера, а вот Лили Поттер дал шанс остаться в живых. Однако жертва Лили не остановила его, следовательно, главной целью было убить младенца. Темные лорды, как правило, не опасаются младенцев. А значит, существует пророчество о том, что Гарри Поттер — может представлять собой угрозу для Лорда Волдеморта. И Лорду Волдеморту оно известно. Я даю Я тебе даю редкий тебе шанс сбежать. сбежать. У меня нет, нет причин нет тратить, тратить на тебя тратить время, время, и твоя смерть не, смерть не спасет, не спасет ребенка. Сезон, сезон, сезон. Прочь, Прочь глупая женщина, гробная если в тебе сезон, есть хоть капля здравого, здравого смысла. Смысл. Дал ли он ей шанс из прихоти? Нет. В этом случае он не пытался бы ее переубедить. Говорилось ли в пророчестве, что убивать Лили Поттер нельзя? Нет, иначе он нашел бы способ оставить ее в живых. Лорд Волдеморт слегка склонялся к мысли пощадить Лили Поттер. Его решение было большим, чем просто каприз, но определенно не было вызвано предостережением пророчества. Таким образом, предположим, что кто-то, малозначимый союзник или полезный, но не незаменимый слуга, попросил Темного Лорда оставить в живых Лили. Лили, но не Джеймса. Этот человек должен был знать, что Лорд Волдеморт собирается напасть на дом Поттеров. Должен был знать и пророчество, и то, что Темный Лорд знает пророчество, иначе бы не стал вымаливать жизнь Лили. Как сказала профессор Макгонагал, кроме нее пророчества знают лишь двое – Альбус Дамблдор и Северус Снейп. Тот самый Северус Снейп, который любил Лили еще до того, как она стала Лили Поттер и ненавидел Джеймса. Логично предположить, что Северус узнал о пророчестве и доложил о нем Темному Лорду – и сделал это потому, что фамилия Поттеров в нем не упоминалась. Пророчество было загадкой, и Северус разгадал ее слишком поздно. Но если Северус первым услышал пророчество и передал его темному лорду, то зачем рассказывать о пророчестве еще и Дамблдору, а тем более МакГонагал? Следовательно, первым услышал пророчество либо Дамблдор, либо профессор МакГонагал. У директора не было очевидных причин рассказывать профессору Трансфигурации о таком деликатном и важном событии, как пророчество. В свою очередь, у Минервы были все основания рассказать о нем директору. Предположение, что первый услышал пророчество профессор МакГонагал, звучит очень правдоподобно. И априори можно считать, что пророчество сделало профессор Трелани штатный предсказатель Хогвартса. Настоящие пророки очень редки, и если посчитать время, которое профессор МакГонагал в течение жизни провела в присутствии пророков, то почти все это время будет принадлежать профессору Треллани. МакГонагал рассказала о пророчестве Дамблдору, и без его разрешения она бы не рассказала о нем никому. Следовательно, это Альбус Дамблдор Устроил так, чтобы о пророчестве узнал Северус Снейп, и Дамблдор разгадал загадку правильно, иначе бы он не выбрал на роль посредника безответно влюбленного в Лили Северуса. Директор преднамеренно организовал утечку информации о пророчестве к лорду Волдеморту в надежде заманить того в смертельную ловушку, возможно. Согласно плану Дамблдора, Северус узнал лишь часть пророчества. Или есть и другие пророчества, о которых Северус даже не догадывался. Каким-то образом, Дамблдор знал, что немедленное нападение лорда Волдеморта на Поттеров приведет того к поражению, в то время как Волдеморт такого исхода не предполагал. А может быть, это было лишь счастливой случайностью произошедший из-за безумной любви Дамблдора к запутанным планам. В результате Северус стал двойным агентом, и пожиратели смерти, вероятно, будут очень недовольны Северусом, если Дамблдор раскроет его роль в их поражении. Дамблдор попытался сохранить жизнь матери Гарри, но эта часть его плана не сработала. А вот Джеймса Поттера Дамблдор осознанно приговорил к смерти. Если эта цепочка рассуждений верна, то Дамблдор ответственен за смерть родителей Гарри. Конечно же, успешное окончание магической войны можно счесть смягчающим обстоятельствам, но, тем не менее, Гарри это все чрезвычайно беспокоило. Что ж, пришло время, давно уже пришло, спросить Драка Малфоя. Что может рассказать об Альбусе Персивере, Вульфрике Брайне Дамблдоре другая сторона?